Good morning. 100.6 FM. Okay. Yeah. <laughs> Saking kompaknya yeah. begitu ya Oke okay, selamat pagi untuk semuanya Seluruh pendengar di seluruh Indonesia Anda yang menyaksikan melalui channel Youtube Mendengarkan melalui live streaming Di www.heartline.co.id Juga melalui apps di Heartline Tangerang yeah. Saya Ria, rekan saya Saya Jose yeah. Kita ketemu lagi di program yang sangat spesial sekali yeah. uh, Pendengar Dan kita juga dirilai oleh network kita Lalu juga dimana saja kita bisa diakses konten-konten ini Kita akan ngobrolin tentang seberapa terjal uh, Pemulihan ekonomi pasca pandemi ya. ya, Karena ini menjadi isu yang sangat penting Bagi kita semua warga Indonesia ya Masyarakat dunia bahkan Karena pandemi ini benar-benar banyak meluluh lantakan uh, infrastruktur ekonomi kita, gitu ya. Lalu Betul. bagaimana strategi pemulihannya? Nah, narasumber kita cukup lengkap ya, Ria hmm. ya. Jadi ada tiga, ada Mas Justinus Prastowo, beliau adalah uh, staf, staf khusus, staf khusus dari Menteri Keuangan. Keuangan ya. Mas Pras, selamat pagi. Selamat pagi. Apa Mas kabar, Yusin. Mas? Sehat-sehat ya? Kabar baik, sehat. Iya, ini ya. pasti. Selamat pagi juga. Ya, Mbak Riyama. Ya, selamat ya. pagi juga Pak Sarman ya, Pak dan Yus. Pak Raditio juga. Iya. Kita ngumpul pagi-pagi ya. <laughs> Sayang okay. kopinya nggak bisa kita deliver ke sana ya. <laughs> Lalu ada ada juga Bang Sarman Simanjorang, beliau adalah ketua HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Jakarta. Bang, selamat pagi. Selamat Apa kabar pagi. Bang Sarman? Pagi. Salam sehat dan semangat selalu. Saya berada di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Oh, di Kalimantan. <laughs> Kalimantan ya. ya. Oke. Okay. Ya, menjaga NKRI. <laughs> Ya. Kami saat ini ada di Tangerang. Selamat pagi Mas Sarman. Selamat pagi, Pak. Oke. Sehat-sehat. Baik. Uh, lalu juga terakhir ekonom kita dari Universitas Pelita Harapan ya ada Pak Raditio Fajar Arianto, Pak Adit, selamat iya. pagi. Selamat pagi Pak Yose, iya. Pak selamat Pras, pagi, Pak Bung Sarman, okay. dan Ibu, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Salam sehat. Ya. Nah ini udah ucapan-ucapan ya, <laughs> selamat pagi. <laughs> Langsung saja saya ke Mas Justinus Prastowo dulu deh. Hmm. Terkait dengan uh, dari sisi pemerintah, kalau melihat ekonomi sekarang dibandingkan dengan awal-awal pandemi, bagaimana posisi kita nih Mas Pras? Iya. <tuh> Ya, Mas Yose, Mbak Riyama, ya. Bang Sarman, dan Pak Raditio. Kita harus mengakui situasi sangat berat. Kondisi kita eh, sangat challenging ya saat ini ya. Mm-hmm. Dibandingkan dengan sebelum pandemi. Mm-hmm. Dan kita tahu pandemi betul-betul berdampak luar biasa di hampir semua negara. Yeah. Dan yang menarik memang... Eh, Ini terjadi saat Indonesia sebenarnya sedang ya bisa dibilang merangkai mimpi e, pertumbuhan yang tinggi dan lain-lain ternyata kita termasuk yang terdampak. Hmm. Dan kalau kita lihat secara global pertumbuhannya hampir semua negatif tapi kita bersyukur yeah. meskipun tumbuh negatif kita juga sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Yeah. Artinya arah kebijakan e, sudah tepat tetapi memang perlu dukungan dan perlu akselerasi dari semua pihak. Hmm. Jadi ini yang uh, challenging adalah pandemi itu datang dan membuat shocking semua aktivitas ekonomi karena ekonomi itu kan bertumbuh pada mobilitas Mas Yusi. Hmm. Ya, mobilitas. Jadi ketika nggak hmm. ada mobilitas, nggak ada aktivitas, ya nggak ada surplus hmm. sehingga supply demand terkena pukulan sekaligus swasta terdampak luar biasa warga negara juga terdampak kehilangan pekerjaan dan sebagainya ya. praktis tinggal pemerintah. Ya. Hmm. Itu yang terjadi saat ini hmm. Hmm. Nah ini kalau dianalisa kan uh, Kekuatan dari Penggunaan anggaran negara Ini sangat menstimulir Ekonomi kita Mas Pras Ya Betul Jadi di awal pandemi Kita menyadari karena dampak pandemi ini akan luas Tidak hanya kesehatan Tapi juga ekonomi dan sosial Maka perpus satu terbit waktu itu Dilemanya kan begini hmm. Kalau kita mengikuti cara normal, anggaran itu kan dibatasi defisit 3%. Mm-hmm. Padahal ekonomi kita melambat, penerimaan pajak pasti turun, belanja meningkat. Yeah. Ruang fiskal kita sangat terbatas. Maka mm-hmm. waktu itu Perpu 1 memperlebar defisit, mm-hmm. bisa di atas 3% demi bisa membiayai COVID. Dan Perpu 1 fokus pada tiga hal sekaligus. Menangani dampak kesehatan, lalu dampak sosial dengan perlindungan sosial, bansos, dan stimulus ekonomi, terutama insentif untuk para pelaku MKM. Mm-hmm. Ini pertama kali dalam sejarah, kita menggelontorkan stimulus 4,2% dari PDB, 
atau sekitar 695,2 triliun ini angka yeah. yang sangat besar yeah. dan kebijakan kita APBN kita memang counter cyclical karena persis kalau tidak ada government spending yang kuat swasta akan terdampak makin berat mm-hmm. karena tidak ada demand mm-hmm. maka kita mengambil kebijakan ini belum sepenuhnya optimal tapi rasanya ini yang bisa kita ambil pada saat-saat ini Mas Yuse. Sebetulnya ada data terbaru nggak gitu Pak Yus terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini seperti jumlah pengangguran terus kemudian juga bidang-bidang ekonomi apa saja sih yang di shutdown gitu yang mau tidak mau harus di shutdown. Ya dampak Covid memang luar biasa dan yang menarik perlu dicermati yang terpukul pertama kali UMKM. Hmm. Kalau kita lihat kuartal 1 2020 kita baru konfirmasi Covid itu kan 2 minggu terakhir di ya. bulan Maret. Ya. Tapi pertumbuhan ekonomi langsung turun di 2,97%. Hmm. Pelaku MKM memang terdampak karena persis demand-nya langsung turun karena PSBB dan sebagainya. Lalu suplai juga turun karena aktivitas ekspor impor terganggu. Ya. Nah, kalau kita lihat dari itu, ternyata data ekonomi juga mengkonfirmasi. Pertumbuhan ekonomi kuartal 2 yang minus 5,32%, hampir semua negatif, dan... Baru di kuartal 3, belanja pemerintah yang positif, yeah. 9,8 persen. Yang lain masih negatif, tapi kalau dilihat konsumsi rumah tangga mulai membaik. Mm. Dari minus 6 ke minus 4, artinya sti- uh, stimulus di Bansos memang cukup uh, efektif di lapangan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Kita masih perlu uh, dorong lagi. Dan kalau kita lihat semua sektor, di kuartal, di kuartal 2 itu tumbuh negatif. Hmm. Nah, di kuartal 3 meskipun masih tumbuh negatif tetapi sebagian besar kecuali tambang dan desa keuangan sudah menunjukkan tren yang positif hmm. Ortes Manager Index manufaktur kita yang sebelum covid itu 50 di atas 50 hmm. selama covid April Mei itu turun di 26-27 ya. sekarang sudah, di, sudah menjadi 47,8 hmm. artinya belanja barang modal juga sudah mulai menggeliat hmm. Nah, sebagai ilustrasi ini, uh, Mbak, Mbak Riyama ya, Mm-mm. bulan April-Mei itu penjualan mobil yang biasanya 100.000 ribu per bulan, itu hanya 5.000 ribu. Mm, wow, jauh. Sekarang sudah mencapai 45.000 ribu mm. per bulan, artinya sudah ada aktivitas. Ini selain indikator lain. Memang ini belum sepenuhnya tertangani, pengangguran juga meningkat, sekitar sekarang mencapai sekitar 9,77 juta. Itu akibat PHK, dirumahkan, ya. berkurangnya lapangan kerja. Hmm. Tapi mudah-mudahan dengan semakin kuatnya penanganan kesehatan dan hmm. semakin luasnya pembukaan area-area ekonomi, ya. ini menciptakan dampak ganda bagi publik. Hmm. Oke, okay, baik. Oke, ini gambaran. Ya, gambaran Kita dapat gambaran ya. dari ya. Mas Justinus. Ya. Hmm. Uh, kita ke... Bang Sarman dulu nih Ria dari ya. Pengusaha, ya Dari pengusaha hmm. bagaimana nih kondisinya Bang Pengusaha-pengusaha kita Karena ini juga yang penting ya Menjadi penggerak kita untuk membangkitkan ekonomi kita ke depan Kalau istilah orang Medan sih ngeri-ngeri sedap <laughs> Gitu ya <laughs> Ya ya memang ya seperti yang sampaikan oleh Pak Yudhus tadi ya Bahwa memang ini sesuatu yang sangat-sangat di luar dugaan oleh pelaku usaha Hmm Ya kan, saya masih ingat persis itu ketika saya diundang salah satu uh, media ya. Jadi waktu itu kita diskusi mengenai dampak banjir di Jakarta. Mm-hmm. Itu kan akhir Februari. Uh, ya. ya kan, waktu itu ekonomi Jakarta juga terganggu sekali akibat banjir. Nah isu itu kan sudah muncul masalah COVID. Cuman kita waktu itu kan masih belum uh, belum ngehit banget lah gitu ya. Mm-hmm. ya. Tapi waktu itu kan sudah ada indikasi bahwasanya Arab Saudi sudah mulai menutup masuknya umroh. Uh, orang yang akan umroh. Uh, apa namanya umroh hmm. udah mulai kelihatan kan gitu. Nah hmm. di situ memasuki pertengahan Maret ini teman-teman kita yang bergerak di bidang travel itu sudah mulai ngeluh hmm. travel ya mereka sudah banyak batal ya, mas, uh, turis-turis ke Indonesia. Nah, ternyata itu juga diprotek juga oleh negara-negara lain. Jadi bisa dibayangkan mulai bulan Maret, teman-teman kita yang di sektor pariwisata itu sudah mulai merasakan hmm. yang namanya yang bergerak di bidang hotel sudah mulai hiburan lah ya. Sudah mulai. Ya, apalagi travel, kemudian juga travelnya bukan hanya travel 
uh, uh, udaranya termasuk udaranya juga udah udah mm-hmm. mulai mm-hmm. dan itu ketika covid ini memang sudah mulai berkembang itulah kita rasakan sampai saat ini jadi bisa dikatakan hampir 8 bulan yeah. 8 bulan kita merasakan stagnan dan ketidakpastian. Hmm. Jadi hmm. apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi itu betul adanya. Jadi yang pertama adalah UKM-UKM. Pada saat kita memasuki, dulu kita merasakan yang namanya krisis ekonomi 9-2008, bahwa UKM ini tampil sebagai penyelamat ekonomi kita. Yeah. Yeah. Tapi ketika kita memasuki COVID-19 ini, justru yang paling parah adalah UKM kita, hmm. UKM kita, hmm. apalagi di Jakarta misalnya di Jakarta dengan pembatasan sosial berskala besar yang hmm. sangat ketat itu hampir empat bulan kemarin itu itu yang paling berluluh lantakan UKM. Hmm. Saya sempat masuk saya Riyama melakukan hmm. perjalanan sekitar bulan Juni ya perjalanan dari Jakarta naik darat ke Jawa Tengah itu yang namanya kiri kanan restoran UKM tutup. itu rata-rata tutup semuanya. Hmm. Jadi memang udah sangat-sangat terpukul sekali gitu. Nah, kita sangat-sangat mendukung sekali ya. Jadi artinya memang pada saat kondisi seperti ini, pemerintah bisa membaca bahwasanya kekuatan dunia usaha ini sudah sangat-sangat lemah. Hmm. ya. Hmm. Pengusaha-pengusaha kita ya dengan penuh keterpaksaan ha- harus ada yang melakukan PHK. Hmm. Harus yang ada merumahkan. Itu sesuatu yang wajar. Namun kita lihat juga pemerintah cepat merespon. Adanya stimulus, adanya relaksasi mm-hmm. nah ini semuanya kan bagaimana supaya beban pengusaha itu berkurang yeah. dan pengusaha itu mampu bertahan menghadapi badai ini okay. Nah termasuk kita lihat misalnya pemberian bantuan kepada UKM itu sangat-sangat mendukung sekali okay. bergeraknya ya Anda menangkap Sekitar ada Anda menangkap apa upaya pemerintah cukup baik cukup positif dalam poin ini untuk membantu para pengusaha atau ada tambahan nah, yang bisa melihat Sudah hmm. sangat-sangat baik Sudah sangat-sangat baik Memang kita lihat ada kebijakan-kebijakan yang tidak cepat Tapi itu kan sebenarnya teknis ya Jadi misalnya adanya stimulus misalnya Ada relaksasi Nah kadang-kadang di tingkat bawah ini Nah ini kadang-kadang direspon itu berbeda-beda nah, hmm. Misalnya katakanlah mungkin uh, Mengenai penundaan cicilan misalnya ke perbankan hmm. uh, Bunga misalnya Nah itu kadang-kadang antara satu bank dengan bank yang lain itu beda-beda. kadang-kadang di bawah berbeda-beda. Nah, hmm. itu 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 seperti itu aja sih. Nah, mudah-mudahan nanti uh, ke depan ini bisa secara teknisnya itu di lapangan itu harus sama. Hmm. Ya, sama dengan misalnya kasus-kasus kemarin itu kepada uh, teman-teman kita kan diberikan keringanan yang sudah kredit rumah, kredit mobil, kredit motor nggak bisa uh, katakanlah memberikan cicilan. Nah, itu Itu, ya. itu juga peratnya di lapangan sempat juga agak sedikit ada kendala Tapi ke, 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 ke sini-sini sudah mulai bagus Jadi memang saat ini Mas Yusri sama Riyama Bagi kami pengusaha Ya terus terang ya tanda tanya ini sampai kapan gitu kan hmm. Ini sampai kapan Karena pembatasan PSBB ini sangat-sangat uh, memberikan dampak psikologis ketidakpastian bagi, bagi, bagi pengusaha Apalagi di Jakarta contohnya ya hmm. Di Jakarta itu Pergerakan manusia itu adalah modal besar. Hmm. Semakin banyak pergerak manusia di Jakarta, maka di sanalah terjadi peluang transaksi ekonomi. Uh-huh. Tapi ketika pergerakan manusia itu dibatasi, maka uh, ekonomi kita semakin semakin stagnan gitu. Jadi kalau ditanya seberapa terjal, ini semua tergantung pada pertanyaan sampai kapan kita mampu mengendalikan daripada COVID ini. Oke, okay. itu berarti uh, pertanyaan kuncinya. Ya. Betul, ya. semakin kita cepat bisa mengendalikan Apalagi sampai mematikan Maka kita akan semakin cepat pulih okay. ya. Jadi jalan yang terjal itu akan lebih cepat lagi nanti Lebih landai bisa kita Lebih landai Jadi itu pertanyaan besarnya di situ Dan kami dari pengusaha mendukung penuh apapun program pemerintah Apalagi yang, yang namanya bagaimana supaya penyebaran virus corona ini Dihentikan. Bisa kita kendalikan ya. hmm. Bisa kita matikan Kami dari pengusaha itu nomor satu mendukung itu. Langkah apapun oleh pemerintah kita akan dukung. Karena memang kunci kita cuma satu. Ketika nanti COVID ini bisa berlalu, kita sangat yakin pertumbuhan ekonomi kita akan cepat melejit. Gitu. Baik. Oke. Okay. Kita ke Pak Ditio dulu deh. Pak Ditio, uh, saya melihat tadi ya persoalan UMKM 98 itu 
banyak tenda-tenda di mana-mana ya kan warung tenda ya. itu rame karena karena krisis ekonomi lalu sekarang ini teman-teman saya jualan semua di online itu ya. <laughs> tiba-tiba jadi pengusaha semua ya tiap pagi ya, dapat broadcast jualan gitu kan nah ini ya. kan ada sebenarnya ada satu shifting dari yang um, apa cara-cara tenda itu menjadi cara-cara digital gitu ya ini survival mode yang juga dilakukan oleh masyarakat anda menangkap bagaimana dengan pandemi ini secara utuh pak pak Radit secara ekonomi ya Jadi menyambung apa yang disampaikan Pak Prastowo dengan Pak Sarman ya. Jadi kalau kita lihat dampak yang paling besar tadi sudah disampaikan itu kepada UKM. Tapi yang harus kita pertimbangkan seperti yang disampaikan oleh Bang Yose tadi, bahwa sebenarnya kita bisa sangat berharap kepada teknologi yang sederhana. Jadi menginkonekkan antara UKM ini dengan retail online Pak. Nah ini saya nggak bisa kebayang kalau um, pandemi ini datang misalnya 20 tahun yang lalu, habis kita. ya Kita sampai hari ini bisa bertahan, itu yeah. salah satu faktornya itu adalah kita sudah, uh, khususnya di kota-kota besar, sudah terkoneksi dengan internet Pak. Sehingga um, UKM-UKM ini bisa uh, berharap, dan mencoba untuk belajar bagaimana menjual produk-produk mereka lewat online. Mm-hmm. Jadi ini sangat-sangat uh, signifikan sekali. Nah, menyambung um, teknologi uh, percepatan sambungan internet dan lain sebagainya, ini merupakan satu peluang besar sebenarnya. Ya, jadi tidak semua industri itu uh, mati gitu ya. Tetapi mm-hmm. ada beberapa industri yang justru tumbuh di era pandemi ini. Dan industri itu biasanya ditentukan bagaimana seberapa cepat dia mengadopsi teknologi yang ada. Mm-hmm. Jadi tidak bisa tidak karena kita sudah sulit untuk bertemu muka dengan muka maka harapan kita adalah teknologi. Jadi semakin cepat kita menyambungkan satu desa dengan desa yang lain yeah. di level yang sangat mikro melalui mm-hmm. sambungan internet mm-hmm. gitu, itu mungkin akan menumbuhkan apa namanya uh, harapan yang lebih besar. Mm-hmm. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Menteri uh, Pendidikan kita mm-hmm. yang memberikan bantuan langsung mm-hmm. ya mm-hmm. di bidang uh, apa itu uh, proses pembelajaran via online. Yes. Yeah. Misalnya seperti itu berupa pulsa kuota gitu, ya kuota dan lain sebagainya. Mm-hmm. Dan uh, saya berharap uh, ini juga diikuti oleh uh, apa itu misalnya kayak uh, pengusaha-pengusaha atau BUMN-BUMN yang bergerak di sektor teknologi yeah, dan yeah. Uh, apa itu telekomunikasi. Yeah. Jadi uh, hal-hal ini akan sangat membantu khususnya UKM tadi Pak. Karena hmm. kalau tidak ada uh, apa itu namanya uh, saluran atau channel online, mm-hmm. mereka akan sangat uh, berat ya mm-hmm. gitu. Tetapi untuk menumbuhkan optimisme sebenarnya. Jadi kalau kita lihat Pak ya. Uh, bahwa di apa laporan terakhir kuartal ketiga sebenarnya kita apa itu um, cukup bersyukur kenapa karena menunjukkan tanda-tanda perbaikan sih sebenarnya pak oh. khususnya di sektor moneter ya mm-hmm. jadi kalau kita lihat indikator-indikator makro kita misalnya nilai tukar kita cukup stabil yeah. gitu ya terus uh, inflasi kita terjaga dengan baik yeah. lalu kemarin baru kita dengarkan bahwa gubernur Bank Indonesia menurunkan repo tujuh hari, mm-hmm. artinya itu bisa menjadi apa mendorong orang untuk memiliki akses pendanaan ke bank misalnya. Yeah. Hari ini paling enak itu pinjem bank pak karena bunganya <laughs> dari mulai tahun 2016 itu paling terendah ini 3,75. Yeah. Syaratnya juga diperlunak pak ya. Mm. Nah itu memang kita membutuhkan bantuan, gitu yeah. ya. Syaratnya <laughs> harus diperlunak dan ini. Tapi tapi paling nggak pemerintah itu sudah membuka atau kan memberikan sinyal yang baik pak mm-hmm. dan di sisi moneter sebenarnya oke okay banget kita ini yeah, terus cadangan yeah. devisa kita juga uh, bisa cover 9 bulan lebih gitu yeah. kalau nggak salah di kuartal ketiga akhir kuartal ketiga itu 130 miliar US dollar yeah. sekarang memang agak turun lagi menjadi kalau nggak mm-hmm. salah 133 mm-hmm. oke okay. apapun itu ya tetapi itu uh, cukup memberikan confidence ya di sektor moneter mm-hmm. nah yang tadi kita bicarakan yang mengkhawatirkan ini memang di sektor manufacturing Ya, industri hmm. ini Pak, karena tadi sudah disebutkan oleh Pak Pras ada indikator purchasing manager index gitu. Kalau hmm. kita lihat apa sih purchasing manager index? Purchasing manager index itu adalah uh, indikator leading indikator. Artinya hmm. 
dengan membaca indikator itu kita bisa melakukan proyeksi kira-kira ke depan 1 sampai 3 bulan atau 6 bulan ke depan ini seperti apa. Hmm. Nah, itu disampaikan bahwa pada awal Covid, kalau nggak salah tadi bulan Maret itu ya sampai yeah. 26 apa 27, Pak. Ya. Yeah. Jadi uh, apa itu? Golden number-nya itu 50, Pak. Hmm. Di atas 50 berarti terjadi ekspansi ekonomi. Jadi hmm. ekonomi di suatu negara itu growing, hmm. khususnya di sektor manufacturing. Gitu. Tapi di bawah itu berarti terkontraksi. Nah kalau pada bulan Maret 26 kita bisa bayangkan ini relatif mati pak semuanya. Hmm. Perekonomian tidak berjalan, gitu hmm. ya. Tapi kita bersyukur lambat laun pemerintah menggerakkan perekonomian dengan spending yang besar, dengan hmm. investasi yang besar. Dan dengan kebijakan-kebijakan itu, mm-hmm. uh, itu sudah luar biasa apa yang dilakukan oleh pemerintah yeah. tadi. Tinggal yeah, yeah. dunia usaha yang menangkapnya, ya. Yeah. Apakah dunia usaha bisa menangkap dengan baik, ya. Dan juga um, para middle class up ini, Pak. Kalau bisa spending, mm-hmm. ya. mm-hmm. <laughs> kalau yeah. bisa spending gitu ya. Jangan hanya menabung. Karena saat ini kalau kita kepingin me- me- membuat perekonomian juga berjalan, kita bisa spending gitu Pak. Oke. Okay. Ya itu sih yeah. uh, saran dari saya. Yeah. Terima kasih Pak. Yeah. Termasuk juga peran serta masyarakat juga ya Pak Raditya. Kalau kita lihat kan, kalau saya perhatikan juga di uh, internet gitu ya, bagaimana uh, para influencer ini gitu ya, mereka yeah. sama-sama untuk Indonesia Pride gitu. Sehingga akhirnya membangun yeah. kembali UMKM. Kalau kita lihat semuanya gitu bergandengan tangan, nggak yeah. cuma pemerintah, yeah. pengusaha, yeah. tapi juga dari masyarakat ya. sendiri gitu menggerakkan ini. Ya, oke. Okay. Betul. Ya. Baik. Pak Pras aku ingin ke Mas Prasetowo deh. Uh, hmm. ini bagaimana dijawab tentang kritik-kritik kepada pemerintah terkait hutang? Jadi uh, un- karena ada defisit tentu saja karena situasi resesi lalu uh, kemarin ada beberapa kritik tentang pemerintah menghutang ke sana kemari ke sana kemari. Ya. Bagaimana ini dijawab diklirkan nih Pak Pras? Ya, Mas Yose memang menarik kalau bicara utang itu terlalu sensitif. Padahal saya pribadi bisa punya rumah, bisa punya mobil karena Karang utang. utang. <laughs> <laughs> Tapi saya berpikir positif saja. Ini adalah refleksi dari kepedulian masyarakat pada kesinambungan perekonomian kita ya. Enggak apa-apa, yeah, ini yeah. sebagai otokritik. Nah, yeah. soal utang saya jawab begini. Rambu-rambu yang kita pakai adalah Undang-Undang 17-2003. batas maksimum rasio utang itu 60% terhadap PDB. Sebenarnya dari tahun 2006 sampai 2019 kita ini konsisten bisa menjaga rasio bahkan di bawah 30%. Hmm. Separuh dari maksimum sebenarnya. Tetapi yeah. 2020 karena Covid memang. Tadi saya sampaikan ekonomi kita melambat, penerimaan pajak turun, belanja meningkat. Hmm. Padahal kita butuh pembiayaan yang lebih besar. Yeah. Maka kita terpaksa utang. Dan utang pun kita betul-betul hati-hati, kita burden sharing dengan Bank Indonesia. Mm-hmm. Berbagi beban. Karena mm-hmm. BI juga tahu, pemerintah e, berat, maka BI menjadi e, standby buyers, dan juga menjadi e, e, last resort untuk pembelian SPN. Yeah. Dan dijamin sampai dengan akhir tahun, BI akan membeli dengan suku bunga yang lebih rendah, bahkan untuk public goods, untuk penanganan covid itu BI bahkan tidak tidak mengenakan bunga, mm-hmm. jadi hanya eh, kita hanya mendapatkan pokok tanpa bunga lah, gitu. mm-hmm. itu artinya sangat murah mm-hmm. ini kan bentuk dari konsep gotong royong yang memang real konkret terjadi, nah lalu bagaimana, di 2020 ada peningkatan pasti, karena defisit kita melebar, yeah. menjadi 6,34 persen. Ada yeah. penambahan pembiayaan 1.030 eh, maaf, defisit kita mencapai 1.038 triliun mm-hmm. dengan penambahan pembiayaan itu sekitar 903 triliun. Yeah. Itu di 2020 yang tadi saya sampaikan burden sharing. Nah, lalu bagaimana nih rasionya? Rasio kita masih di 35 persen. Masih jauh sebenarnya meskipun kita tidak boleh ugal-ugalan juga. Menteri Keuangan menargetkan tetap jangan sampai kita ada di atas 38 persen. Okay. Dan kemewahan ini tidak lama, Mas Yose. Mm-hmm. Hanya boleh sampai 2022. Mm-hmm. 2023 kita kembali defisit 3 persen supaya disiplin anggaran kita. Mm-hmm. Nah berikutnya, ini soal pinjaman. Dari Jerman, dari Australia kan kemarin kita dituduh, kita sekarang ngemis. Mm-hmm. Tidak. <coughs> SBN kita Setiap kali lelang itu oversubscribe hmm. Oversubscribe? Bahkan sampai, 
tiga empat kali hmm. ya artinya yang berminat itu lebih banyak dibanding uh, plafon yang dijual yeah, ini menunjukkan yeah. kepercayaan investor kepada kita yeah. yang kedua imbal hasil atau yield dari SPN kita juga sudah menurun kita semakin kompetitif bisa bernegosiasi yeah. di awal tahun ini sebelum covid yield kita itu bahkan 7,13 yeah. nah November ini sudah 6,3 artinya yeah. ada penurunan dan ini berkat kita uh, dipercaya oleh investor mm-hmm. nah berikutnya pinjaman Australia uh, Jerman itu dalam rangka uh, courtesy itu adalah tata kerama persahabatan internasional yeah. hubungan bilateral yang baik yeah. mereka menawarkan bantuan Kalau dibanding dengan lelang SBN ini tidak besar, hanya hmm. kurang lebih kan sekitar 9 dan 15 triliun. Hmm. Ini hmm. sekali lelang Mas Yose. Hmm. Tetapi kan kita ini menghormati negara yang punya perhatian ke kita, ingin menolong, apalagi dengan tenor panjang 11 hmm. tahun hmm. dengan suku bunga sangat rendah. Hmm. Dan kalau boleh saya tambahkan, porsi utang pemerintah itu kan sekarang sudah berbalik. Kalau masa urba itu yang gede pinjaman. bilateral maupun multilateral. Sekarang yang gede itu utang. Porsi pinjaman hanya 10%. Okay. Artinya soal kedaulatan tidak menjadi isu. Okay. Karena 60% SPN kita dimiliki domestik dan itu warga Indonesia, yieldnya hmm. pun dinikmati oleh warga Indonesia. Oh. Kira-kira begitu Mas Yus. Oke, okay. ini tadi isu yang menarik juga nih Mas Pras soal sampai kapan kira-kira pemerintah punya hitung-hitungan atau prediksi bahwa um, masalah-masalah pandemi ini bisa di perlambat atau bisa penularannya bisa diperlambat sehingga itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Ada hitung-hitungan yang bisa disampaikan ke masyarakat? Uh, sorry, kayaknya koneksi saya agak jelek. Boleh diulang okay. maksudnya? Nah, tadi ada pertanyaan, ada isu bahwa ekonomi akan tumbuh kuat kalau pemerintah mampu untuk menghandle persoalan-persoalan kesehatan karena COVID ini. Ada hitung-hitungan oh, iya. dari pemerintah Mas Pras yang bisa disosialisasikan ke masyarakat terkait ini? Ya, baik. Ya ini menarik, game changers kita adalah vaksin Tetapi kita tidak boleh hanya bertemu pada vaksin Tetap protokol kesehatan penting ditegakkan e, Semua ini akan sia-sia dan tidak optimal Memang kalau kesehatan tidak ditangani dengan baik Jadi itu tetap kunci utama Tapi keseimbangan perlu dijaga Maka ekonomi bisa dibuka pelan-pelan Tetap dengan aman COVID ini yang sedang terus diupayakan Kita memperkirakan e, di Semester 1 2021 masih berlanjut pemulihan ekonomi dan penanganan COVID ini. Maka pemerintah pun mengalokasikan stimulus 372 triliun untuk tahun 2021. Kita fokus pada reformasi kesehatan, pendidikan, dan tadi betul Pak Radit, kita ada alokasi 29,6 triliun untuk transformasi digital. Memperluas coverage layanan, menambah infrastruktur sehingga work from home, study from home, dan digitalisasi UMKM ke marketplace bisa berjalan dengan lebih baik. Itu kira-kira yang dapat saya tambahkan. Jadi perkiraannya memang akan berlanjut sampai akhir semester 1 2021, Mas Yusin. Oh, Oke. Okay. Iya. Ke, mungkin saya ke Pak Sarman dulu nih. Pak Sarman barusan kan Pak Yusinus mengatakan bagaimana pemerintah juga fokus ke vaksin. Ini kan sebetulnya berita baik juga kan kepada pengusaha apa tanggapan Anda Pak Sarman? Ya, kita dari pengusaha terus terang aja ketika pemerintah ya sudah bekerja keras me, ketika misalnya Pak Erick Thohir sama Pak Ibu Menteri Luar Negeri ya berkunjung ke Tiongkok misalnya, kemudian ke Uni Emirat Arab dan akhir-akhir ini juga ke Inggris kalau salah ya, semuanya itu dalam rangka uh, bagaimana kita tidak ketinggalan dengan negara-negara lain terhadap ketersediaan dari vaksin ini. Hmm. Terus terang bagi kami istitologis ya ini sangat uh, mendukung juga tapi uh, punya harapan besar ya. karena kalau kita hanya mengandalkan disiplin masyarakat untuk kita secepatnya keluar daripada covid ini kita sangat-sangat tidak cukup ya uh, sedikit hmm. pesimis lah ya hmm. jadi artinya masih berkepanjangan gitu loh ketidakpastian bagi dunia usaha hmm. tapi dengan adanya vaksin ini kami menganggap bahwa Ini adalah satu-satunya jalan kita bisa mempercepat proses daripada pemulihan ekonomi kita. Hmm, gitu. Hmm. Makanya sangat kami berdoa agar mudah-mudahan uji coba-uji coba ini berjalan lancar dan uh, rencana pemerintah ya yang uh, rencananya kan kalau nggak salah sekitar Januari ya Januari 
program vaksin itu mulai berjalan kita sangat berharap itu bisa direalisasikan hmm. karena kalau ini masih berkepanjangan maka ini sangat-sangat berdampak psikologinya kepada dunia usaha yeah. pertama kondisi dunia usaha saat ini adalah cash flow-nya sudah sangat-sangat terganggu sudah sangat-sangat teramat terganggu sekali yeah. artinya mampu bertahan nanti sudah syukur hmm. di Jakarta misalnya walaupun diperlakukan PSBB transisi ya yang sedikit ketat gitu atau mungkin uh, agak sedikit diberikan kelonggaran tapi kita lihat psikologi masyarakat kita ini juga keluar rumah juga masih takut takut kemudian kita lihat mal-mal misalnya masih terbatas yeah. ya kan uh, jadi udah sangat terganggu saya sendiri kan tahu sendiri saya adalah salah satu komisaris utama di perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol yeah. ya bir Ya. Penjualan kita sudah hampir anjlok itu sudah hampir 60% Mas. Oh. Jose Samaria Mas. Artinya 60%. artinya orang sudah mulai mengurangi meng- mengkonsumsi birnya nih. Mulai <laughs> karena mineral-mineral ya sekarang kayak naik. Karena ya. pasar-pasar kami tutup juga. Oh, iya, Di iya, Jakarta okay. misalnya hampir 8 bulan, bulan malam itu tutup gitu loh. Iya, hmm. iya. 8 bulan, kita nggak tahu nih gimana karyawannya, pengusahanya juga kita nggak tahu mm-hmm. hotel, restoran juga sama seperti itu yeah. gitu loh. jadi, dan ini juga diakmi oleh hampir seluruh sektor usaha yeah. maka ketika pada saat kondisi seperti ini kami butuh supporting dalam arti kata gini lah seperti kemarin tiba-tiba muncul RU Minol misalnya lah yeah. kami ini sangat kami dibikin isu seperti ini nah, ini membuat psikologi kami itu sangat terganggu ya nanti wong nantilah setelah selesai covid ini ekonomi kita positif yeah. ya nanti lalu kita bahas hal seperti itu gitu loh bukan kami menolak sebenarnya tapi uh-huh. ya nggak pas nah seperti seperti itulah yang menjadi harapan kami jadi kita sangat mendukung kita berdoa mudah-mudahan pak Yusinus juga melalui kementerian keuangan juga bisa mendorong kita memang vaksin ini menjadi satu ya. yang sangat-sangat kita harapkan dari pelaku usaha. Kita sangat-sangat yakin banget deh. Karena bahwasannya ini nanti kita sudah lalui dan ekonomi kita sudah mulai normal, kita sangat yakin kita cepat kok pertumbuhan kita ke arah yang positif. Kita sangat yakin fundamental ekonomi kita masih sangat bagus. Beda Aha. dengan pada saat kondisi 98-2008. Ini sangat-sangat bagus gitu loh. Jadi, jadi misalnya seperti tadi misalnya, bahwa uh, pemerintah menyediakan permodalan. Mama harapan kami adalah supaya skema permodalan yang akan diberikan ini nanti ke depan, kalau bisa jangan pakai skema murni perbankan. Hmm, oh. Jadi, ya. Jadi ya, usulan harus, harus ada yang spesial. Jadi misalnya beginilah contohnya. UKM, UKM itu dia terpuruk. Hmm. Ya kan? Akan tetapi dia punya potensi berkembang. Hmm. Ya, jadi Kalau saat saat dia kasih minta pinjaman harus memberikan misalnya agunalah dengan persyaratan perbankan murni, saya yakin akan susah mendapatkannya. Ya. Itu loh. Tapi bagaimana pemerintah memberikan suatu uh, skema khusus itu loh, skema khusus. Misalnya begini kan bisa ketahuan lah. Ini misalnya toko ini atau mungkin UKM ini produksinya jelas, pelanggannya jelas. Saat selamat ini cukup bagus. Ya wong itu bisa jaminan enggak gitu loh. Oke. Okay. Misalnya. Jadi, Kalau nanti misalnya itu bisa dilakukan, saya yakin kita akan cepat lebih bergairah. Jadi jalan terjal tadi itu cepat melandai. Kita sangat yakin kok itu. Iya. Bang, Mas Pras, apakah usulan-usulan ini juga mungkin ada atau pernah anda dengar? Bagaimana sebenarnya itu di, di follow up nih, Mas Pras? Supaya skemanya itu juga membantu Berbeda, masyarakat iya. ya. Iya betul, Mas Yose. Jadi sebenarnya skema-skema stimulus ini juga hasil diskusi dan masukan dari banyak asosiasi usaha. Kadin, Apindo, lalu eh, Hipi, tempat Pak Sarman, dan lain-lain sering memberi masukan dan kita selalu diskusikan. Stimulus yang diberikan, insentif UMKM itu juga berangkat dari usulan-usulan konkret di masyarakat, termasuk yang penjaminan. Tadi saya sepakat Pak Sarman, informasi yang disampaikan pada kami di Bali itu dari 125 ribu kamar, Uh, okupansinya itu hanya 2.500, jadi hanya 2% kamar yang terisi, terisi. sangat oh. mengkhawatirkan. Ya. Maka Kementerian Pariwisata dalam hal ini sebagai pemangku kepentingan memberikan stimulus bagi industri, hotel, dan restoran. Hmm. Ini sudah digelontorkan anggarannya sekitar 3,6 triliun. Hmm. Lalu uh, penjaminan tadi setuju saya, ini juga sudah mulai kita pikirkan skema-skema di luar perbankan murni, Karena tidak mungkin di saat seperti ini mensyaratkan agunan. 
Di sisi lain perbankan juga sangat rigid governance-nya. Mm-hmm. Maka kita cari jalan tengah. Waktu itu pemerintah memutuskan restrukturisasi. Namun mm. uh, ini menjadi masalah di lapangan karena tadi ada rigiditas, maka pemerintah menempatkan dana 70 triliun di Bank Himbara dan Bank PD supaya bisa diakses oleh para pelaku usaha. Tapi ternyata sampai sekarang pun serapan masih uh, kurang optimal. Kenapa, uh, Pak? Ya karena, nah ini yang menarik, perbankan itu ketika diinjeksi dana, dana kita nggak bisa bedain ini. Masyarakat tuh minjem uang yang mana nih, uangnya bank atau uang yang ditempatkan pemerintah, sehingga suku bunganya ternyata masih Sama. relatif tinggi. Hmm. Ini juga kemarin sudah didiskusikan dengan OJK dan Bank-Bank Himbara bagaimana cara mengatasi, tapi pada prinsipnya kita ingin mencari terobosan itu. Lalu sekarang ada skema baru, kan ada banpres produktif untuk UMKM, diberi modal hibah 2,4 juta per UKM. Hmm. Lalu, tadi Pak Radit menyampaikan, BI juga sudah menurunkan uh, bunga repo, termasuk yang ingin didorong adalah konsumsi tadi. Bagaimana kelompok menengah atas itu berani berkonsumsi. Hmm. Ini harus segera didorong, sehingga terjadi kelihatan uh, ekonomi yang lebih kuat. Tanpa itu rasanya memang akan berat. Mm-hmm. Tapi ini lagi-lagi perlu dukungan untuk kesehatan. Mm-hmm. Nah, untuk yang pinjaman tadi, ada skema, Mas Yosi sebenarnya, pemerintah memberikan imbal jasa penjaminan. Tapi mm-hmm. masih terbatas askrindo dan jamkrindo. Untuk pelaku MKM itu dapat meminjam dengan jaminan dari pemerintah. Mm-hmm. Jadi tidak perlu agunan. Masih terbatas memang sampai dengan 500 juta itu ditanggung sepenuhnya. tapi sampai 10 juta, 10 miliar ada sharing, dan ini sampai 1 triliun. Hmm. Nah, skemanya akan ditinjau lagi, tadi betul usulan Pak Sarman, akan ditinjau biar lebih mudah, dan di lapangan bisa diimplementasikan. Karena kalau tidak, kita akan berputar-putar dan terjebak pada proseduralisme memang. Hmm. Oke. Okay. Iya. Ya, ini diharapkan semakin, semakin cepat ini Mas Pras ya, untuk bisa dieksekusi di lapangannya gitu ya. Betul. program-program yang bagus hmm. ini gitu. Target kita memang stimulus pen yang 2020 itu terserap seluruhnya di 2020. Satgas hmm. juga bekerja sangat giat, sangat cepat. Skema-skema baru sedang dipikirkan termasuk dukungan untuk retail. Ya. Retail ini ternyata kunci juga karena di sanalah harapan para pelaku MKM sebagai pemasok. Ya. Itu yang okay. penting dan sedang digodok di Kemenko Perekonomian dan Satgas mudah-mudahan Ini jadi kebijakan baru di 2021 nanti. Baik. Mungkin Pak Radito bisa menanggapi ini seputar recovery yang ternyata lebih cepat gitu. Dan ini ternyata juga diprediksi gitu oleh Moody's, IMF juga segala macam gitu. Gimana Pak Radit? Iya, Mas. Um, kalau kita lihat memang Indonesia ini uh, sedikit berbeda. Hmm. Kenapa? Karena kita memiliki beberapa keuntungan-keuntungan. Maka recovery kita cepat. lebih cepat, ya. Salah satu keuntungannya itu adalah jumlah penduduk, Mbak. dan uh, struktur penduduknya sehingga um, dengan jumlah penduduk yang tinggi kita memiliki potensi untuk melakukan konsumsi yang tinggi juga sehingga kita tidak terlalu tergantung kepada perdagangan internasional kurang lebih seperti itu jadi ekonomi dalam negeri itu bisa atau sanggup untuk menopang ya uh, perekonomian Indonesia secara keseluruhan yeah. ya Walaupun kita tidak menafikan bahwa uh, perekonomian luar negeri itu berimpact, gitu ya. Hmm. Nah, jadi kalau kita lihat hal ini jumlah penduduk yang tinggi itu sebenarnya punya du- kayak pedang bermata dua. Ya. Kalau jumlah penduduk tinggi memiliki daya beli, nah itu yang kita inginkan. Hmm. Ya. Tapi kalau jumlah penduduk yang daya belinya terus Rendah. merosot hmm. dan memburuk, ini sangat berdampak ya nantinya bisa dampak ke sosial maupun ke politik kurang lebih seperti itu. Nah apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu sudah tepat dan harus kita syukuri mbak karena hmm. pemerintah berani berhutang ya lalu pemerintah men- menargetkan penerima bantuan ini dengan lebih spesifik lalu operasionalisasi di lapangannya juga ditata hmm. ya beberapa Karena hal ini mungkin kesannya pemerintah sedikit lambat ya. Iya. Tetapi sebenarnya bukan lambat, tetapi apa ya, ini kan sesuatu yang baru. Dialami oleh semua negara, betul. Dan dampaknya itu adalah ketidakpastian yang cukup besar. Karena game changer-nya adalah vaksin gitu. Jadi kalau belum ada vaksin ya, pasti. ini yang 
repot semua, oh, ya. tidak ada kepastian. Orang nggak bisa bikin planning dan lain sebagainya, itu yes. susah sekali. Nah, um, kita bersyukur bahwa akhir-akhir ini sudah mulai, Mbak. Jadi ada vaksin dari Pfizer dan Moderna yang sedang menunggu apa itu emergency user uh, using dari WHO lah kira-kira seperti itu. Hmm. Uh, secepatnya kalau itu diterbitkan oleh WHO maka negara-negara yang lain bisa mengaksesnya kurang lebih seperti itu. Harapan saya sih Indonesia hmm. juga bisa mengaksesnya yeah. selain dari yang Sinovac itu. Yeah. Itu yang pertama. Yeah. Yeah. Silakan Pak. Paradit ini tadi kan kita bicara soal kekuatan ekonomi domestik. Uh, ya. Saya ingin juga mendapat gambaran tentang hmm. secara global, global ekonomi seperti apa positioning Indonesia saat ini. Ya. Katakanlah mungkin saya nggak tahu apakah ada hubungannya dengan uh, pemilihan di uh, presiden Amerika. Amerika gitu kan. Ya, bagaimana ya, ya. nasibnya dengan uh, perang dagang dengan China dan sebagainya dan sebagai ya. bagaimana pengaruhnya kepada apa uh, recovery dari ekonomi Indonesia. Iya. Jadi kalau uh, kita tanggapi dulu misalnya ya, apakah ada pengaruh dari pemilihan presiden yang kemarin sudah dilakukan sebenarnya di Amerika Serikat. Ya. Yeah. Nah, empat tahun belakangan ini Amerika itu seakan-akan berbalik ya, mm. menjadi lebih proteksionisme gitu ya. Mm. Jadi apa uh, Amerika first kira-kira yeah. begitu temanya. Mengutamakan dalam negerinya. Betul. Mm. Dan dampaknya terhadap luar negeri ini memang kacau balau. Jadi uh, politik luar negeri Amerika 4 tahun belakangan ini bisa menjadi musuh bersama dunia gitulah ya. Hmm. Termasuk beberapa negara Eropa juga sering mengkritik apa yang dilakukan oleh uh, Trump. presiden yang sebelumnya Donald ya. Trump. Nah, pemilihan kemarin ini sebenarnya dunia itu menanggapinya lebih baik ya karena yang menang itu Biden. Sehingga dunia berharap Biden ini bisa lebih baik dalam uh, berelasi dengan banyak negara khususnya di bidang perdagangan hmm. gitu. Jadi dari sisi dunia sih menurut saya situasinya lebih baik pak ya atau kita bisa prediksi bisa menjadi lebih baik itu yang pertama. Terus yang kedua posisi Indonesia Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar perekonomian yang tumbuh pada lima tahun terakhir kemarin sebelum covid ya itu sudah sangat diperhitungkan dunia, apalagi dunia melihat bahwa infrastruktur di Indonesia diperbaiki dengan luar biasa hebatnya, sehingga itu menekan biaya transportasi dan lain sebagainya. Bahkan Indonesia kemarin di CRIP ya, Menteri Retno juga menyampaikan bahwa Indonesia cukup memainkan peran yang sangat penting, karena resilience perekonomian itu salah satunya ditentukan oleh kolaborasi, kemampuan kolaboratif suatu negara itu Pak. Jadi Indonesia sudah tergabung dalam ASEAN gitu ya. Di mana Indonesia memainkan peran yang sangat besar di situ. Indonesia juga punya uh, hubungan yang baik dengan RRC. Misalnya banyak perusahaan-perusahaan RRC invest di Indonesia. Indonesia baik juga dengan uh, Eropa misalnya. Maka Eropa yang memiliki, sebenarnya Eropa memiliki kepentingan. Makanya Eropa juga memberikan bantuan hutang kepada Indonesia. Jadi bukan ya. kita ngemis-ngemis, bukan. Ada Tetapi kalau iya, kalau Indonesia terganggu perekonomiannya, mereka juga terdampak. Kurang lebih seperti itu karena Indonesia merupakan market yang besar bagi produk-produk dari Eropa juga, dari Jerman misalnya. Ya. Seperti itu. Jadi kalau saya melihat perekonomian luar negeri ini kedepannya akan sangat mendukung recovery kita. Asal, nah ini tadi asal. Penanganan Covid kita benar, terjaga disiplin mulai ya. dari pemerintah pusat, ya. daerah, sampai bawah, masyarakat, tokoh-tokoh di Indonesia semua bisa menjaga kestabilan hmm. politik kita. <tuh> Saya percaya kita ini akan apa ya recovery jauh lebih ya. cepat dari yang di apa bayangkan banyak orang. Hmm. Bahkan ya. beberapa negara dunia mengakui bahwa perekonomian Indonesia recovery-nya cukup cepat. Jadi hmm. ada istilah gitu. outbreak gelombang kedua itu nggak akan terjadi gitu ya Pak Radit? Bukan, kita nggak bisa menjamin outbreak gelombang kedua nggak akan terjadi karena game changernya tetap vaksin si vaksin ini, vaksin ini vaksin ya kan. Yeah. Artinya pun vaksin ini itu sebenarnya dibuat dengan langkah-langkah dipercepat, mbak. Yeah, mungkin ada yeah, beberapa yeah. proses yeah. yang dilewatin mungkin. Yeah. Gitu Supaya ya. lebih cepat. Supaya lebih cepat karena biasanya untuk vaksin itu harus dites beberapa tahun puluhan tahun, which is kita nggak punya itu. Yeah. Jadi apa dampak vaksinnya juga? Nah, itu juga uh, kita kepingin tahu juga gitu. Mm-hmm. Tetapi yang yang kita butuhkan sekarang mm-hmm. adalah emergency use, Mbak. Emergency mm-hmm. use itu artinya 
ini ada sesuatu yang bisa menolong dalam jangka pendek. Dan biasanya vaksin itu, kalau kita belajar apa yang dilakukan oleh Bio Farma misalnya, itu vaksin diulang tiap setahun. Oh. gitu. Nah yeah, ini sebenarnya yeah. untuk mengurangi dampak-dampak okay. the next outbreak gitu ya. Mm. Yeah, yeah. Intinya sih kita... Um, apa ya di dalam new normal ini akan lama artinya begini pak kita nggak akan bisa seperti sebelum 2019 ya. mbak nggak akan Betul. itu itu ya, yang ya. harus kita kita sadari jadipun ya. kalau kita recovery itu kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. untuk vaksin pun distribusi penjualan itu butuh waktu juga ya. untuk sampai ke 230 250 jumlah penduduk Indonesia ya. gitu semuanya walaupun secara teoritis kalau 70 apa 60 persen penduduknya sudah divaksin atau sudah kebal itu mestinya kita bisa lebih baik lagi dalam meng, okay. meng, apa ya menghandling. Baik, Mas Pras sejauh mana sebenarnya variabel-variabel lain kayak misalnya politik ya uh, yang lagi ramai juga itu cukup mengganggu nggak sih sebenarnya terhadap pemulihan-pemulihan ekonomi di Indonesia hmm. atau itu bisa dikontrol sejauh ini? Ya sebenarnya dari sisi stabilitas kita termasuk stabil ya dibanding negara lain hmm. kita tidak mengalami gejolak yang diwarnai kekerasan, tidak ada krisis politik dan sebagainya bahkan dibanding pilpres di Amerika kita relatif bisa uh, lebih uh, terkontrol ya hmm. tetapi memang perlu catatan penanganan covid ini beririsan dengan undang-undang cipta kerja juga yang tujuannya adalah yeah. memberikan kepercayaan pada investor bahwa kita kompetitif, kita hmm. membuat transformasi, perubahan, dan sebagainya. Nah, kalau dalam negeri sendiri tidak bisa mencerminkan eh, situasi yang kondusif dan kedewasaan dalam eh, mengelola perbedaan dan pengambilan keputusan yang baik, kita juga tidak eh, bisa berharap terlalu banyak investor akan percaya pada kita. Maka menurut saya penting itu stabilitas tetap dijaga, nilai-nilai hmm. demokrasi tetap harus ditegakkan sebagai prinsip, dan lebih penting lagi adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus dipastikan kredibel dan governance-nya bagus. Mm -hmm, mm -hmm. Maka yang menjadi concern kita saat ini di pemulihan ekonomi adalah moral hazard yang harus dilawan oleh siapapun. Jangan mm -hmm. sampai ada korupsi, jangan sampai ada penyimpangan, Betul. karena ini situasi yang uh, sangat sulit. Mm -hmm. Nah mudah-mudahan dengan berbagai event politik yang ada, termasuk pilkada dan lain, lain kita juga bisa disiplin. Mm -hmm. Dan ini adalah pertaruhan kita, Mas Yose, mm -hmm. Mbak Riyama. Kalau kita tidak mampu mengelola ini dengan baik ya akan jadi contoh tidak baik mm -hmm. maka rasanya ini tanggung jawab juga dan demokrasi memberikan uh, alternatif solusi kan? bagi yang tidak layak <coughs> dan tidak bisa dipercaya ada mekanisme korektif melalui pemilihan umum, mm -hmm. rasanya disinilah titik penting uh, para politisi harus menunjukkan effort yang luar biasa mm -hmm. sehingga mereka dalam membuat kebijakan implementasikan itu dapat betul-betul komit -betul, uh, dan dipercaya oleh publik. Yeah, 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 yeah. Semoga terkontrol pilkada sebentar lagi soalnya ya. Iya, oke baik. Nah Pak, Pak Sarman tadi disinggung juga oleh Pak Yustinus seputar omnibus law. Kemarin kan rame-rame itu yeah. uh, katanya kan upah buruh gitu, nggak uh, naik. Ini gimana sebetulnya Pak Sarman? Dalam konteks pemulihan ekonomi ya. Iya. <laughs> <laughs> Iya, jadi uh, kita memang sangat berharap ya agar uh, mungkin awal tahun depan efektivitas daripada undang-undang cipta kerja ini itu sudah bisa uh, diimplementasikan di lapangan. Hmm. Nah saat ini kalau tidak salah kan pemerintah juga lagi mengejar target ya uh, supaya uh, berbagai aturan turunannya itu akan segera dibuatkan hmm. dan kami juga dari pelaku usaha juga sudah aktif memberikan masukan-masukan hmm. terhadap termasuk juga tadi yang bilang oleh Riyama tadi termasuk hmm. juga kita himbau juga ya kebetulan saya juga ada juga di Dewan Pengupahan dulu ya dan juga sekarang di LKS Partai Nasional kita juga himbau juga kepada teman-teman kita serikat guru ya mungkin kalau ada aspirasi mereka tidak tertampung di undang-undang ini ya monggo nanti dimasukkan di aturan-aturannya uh, ya kan pada pemerintah aturan-aturannya itu pertama yang kedua yeah. ya kita berharap juga agar uh, bagaimana ke depan dengan adanya undang-undang kita kerja ini Uh, daya tarik terhadap investor itu untuk masuk itu uh, semakin besar yeah. karena kita lihat angka pengangguran kita ini kan sudah mengkhawatirkan juga kan yeah. ya kan ya, sudah sangat mengkhawatirkan karena setiap tahun juga kita memproduksi hampir 2,9 juta setiap tahun angkatan baru, baru. Yeah. sehingga kalau nanti ini tidak tertampung ini nanti yang adalah masalah sosial 
Yeah. Nah, kita sangat berharap dengan adanya undang-undang kita kerja ini, bagaimana dari kepastian perizinan, kepastian daripada berbagai produk-produk perundang-undangan, terutama kepastian dari sisi perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yeah. Karena kita lihat selama ini jadi kendalanya adalah ada kadang-kadang investor yang sudah masuk di tingkat pusat itu sudah diberikan karpet merah, tapi ketika ke daerah itu becek lagi, mm. gitu. Jadi tidak pasti. Nah ini dijawab dalam undang-undang cipta kerja ini. Jadi itu itu yang kita harapkan. Yang kedua adalah harapan kami adalah bagaimana uh, vaksinasi ini segera juga bisa diwujudkan karena kalau vaksin ini bisa berjalan ada kekuatan kita yang tadi kita kita uh, tadi Riyama sampaikan adalah kelas menah baru kita yang hampir 50 juta ini ini masih tiarap gitu loh. Uangnya ini tuh masih disimpan terus gitu loh. Hmm. Kita berharap supaya mereka ini nanti ketika vaksin ini sudah sudah mulai psikologi mereka sudah mulai percaya nah mereka yeah. sudah mulai keluar lagi uangnya invest lagi yeah. untuk properti atau mungkin otomotif atau hmm. mungkin elektronik dan segala macam sehingga itu mempercepat pemulihan ekonomi kita ke depan kita sangat yakin lah karena kami hmm. melihat bahwa pemerintah saat ini sangat sangat responsif ya hmm. sangat respon uh, melihat kondisi di lapangan misalnya katakanlah ketika saat ini dunia usaha tidak mampu lagi menggerakkan daripada Uh, uh, daya beli masyarakat nah pemerintah turun tangan yeah. nah gitu loh tapi mudah-mudahan tahun depan swasta sudah bisa mengambil alih sehingga nanti berbagai apa program-program ekonomi kita ke depan semakin bagus sekali gitu loh dan itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4 nanti mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia itu sudah mengarah yang positif walaupun mungkin masih rendah gitu oke okay. luar biasa perbincangan kita terima kasih Bapak-bapak yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita di Coffee Morning. Sama-sama. Oke, okay. tapi dari yang perbincangan kita pagi ini bisa kita simpulkan Iria ya bahwa ternyata hmm. uh, kita memang mengalami situasi yang sulit seperti Mas Pras tadi sampaikan ya, situasi sulit jalan yang terjal tetapi dengan kehadiran pemerintah ya, itu jalan sudah mulai landai gitu ya. Dan kita berharap uh, tadi yang seperti sampaikan Pak Radit juga game changernya adalah di vaksin itu bisa merubah dan bisa membuat planning yang lebih baik lagi untuk ekonomi kita. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak-bapak semua yang sudah bergabung ya. bersama dengan kita secara virtual. Pak Justinus, thank you. Terima kasih. Oh, Selamat bekerja, Mas Pras ya. Pak Raditya, terima Pak Radit kasih juga terima kasih. Terima kasih. Bang Sarman, terima kasih. Iya. Salam sehat semua. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Maria Pak Yusri. Oke, terima kasih. Nanti di jam 10 jangan lewatkan ada program Kemendagri Goes to Kampus nanti akan bersama uh, dengan narasumber kita ada Bapak dari Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di mana nanti kita akan gabung juga secara virtual. Terima kasih untuk seluruh kebersamaan Anda. Saya Ria dan juga rekan saya Bung Jose Marwan. Jose Pamindur, keep on growing, never, never give up. up.